Tās divas dienas viņš nekad neaizmirsīs. Kopš kara pirmās dienas viņš plecu pie pleca cīnās kopā ar Ukraiņiem. Ukrainā viņš ir varonis, bet radi Latvijā viņu nosoda. Pārcieti smagu ievainojumu viņš gatavojas atgriezties frontē. Viņam ir 31 gads. Ukrainas bruņoto spēku karavīrs, jaunākais seržants izlūks Alvis Lukša. Es esmu no Latvijas, esmu Latvijas pilsonis. Līdz 18 gadiem dzīvoju Krāslavā. Gan dzīvoju, gan mācījos arī Daugavpili. Pēc tam, kā daudzi citi jaunieši izbraucu no Latvijas. Diemžēl tā gadījās, ka nebija ar ko runāt latviski. Tagad es esmu atpakaļ un pateicoties maniem draugiem, tā valoda, nāk atpakaļ, atcerējos. Es biju precēts ar Ukrainietie un pirms lielā kara dzīvoju Kīvā jau divus gadus. Un tad, pēkšņi, 24. februārī, sākās karš. Pamodos ar pieciem no rīta no radzieniem. Mēs strādājam tādā vienā no centriem, kur sagatavojam trenēja miesasargus un arī speciālistus priekš privātājiem militārajiem kompanijiem. Pirms tam es neko nemēcēju vispār visu iemācījos tur un pēc tam arī palīdzēju instruktoriem. Un pirmajā dienā piezvanīja mani kolēgi no darba un viņi saka, nu, Alvi, karš ir sācies, mēs tūlīt atbrauksim pie tevi un mums ir daudz darba. Ir jāaizstāv Kievu un mūsu cilvēkus. Tā sākās manas pirmas kāra gaitas. Pēc tam, pēc kāda laikā, es iestājos tādā brīvprātīgu formējumā. Mēs vēl bijam Kievā. Alvis nolēma, ka ir oficiāli jāpiesakās cīnīties Ukrainas armijas rindās. Viņš dien simtu pirmajā aizskarpatu kājnieku brigādē. Ilgu laiku esmu dienējis izlūkos un ko es darīju tur. Mēs daudz staigājām tūkrievijai, dažreiz mazliet tālāk, un vecām informāciju. Pēc tām tā informācija ir padota tālāk uz štābu tur vai nu artilerīstiem. Tad citi puiši strādā. Neilgi pēc ievainojuma. Mūs pārvietoja citu apgabalu un es kļuvu par ložmetinieku snaiperu vadā. Bija diezgan daudz, pateiksim, tā labu kvalitatīvu operāciju, pateiksim, tā uz Krievijas robežās, kur nepamanīti 
viņus varēja novērot diezgan ilgu laiku arī izmantojam dronus un uzņēmam vairāk par 40 minūtēm materiālu izsekojam gan viņu bruņu transportierus, kur viņi ved cilvēkus, kur viņi glabo, glabā munīciju un tā tālāk un ierakumi un jā, nu, diezgan daudz labas informācijas un kāpēc tas bija kvalitatīvi, jo mēs bijām nepamanīti. Priekš izlūkiem tas ir ļoti svarīgi. Tev ir ļoti klusiņām jāiziet uz vietu X, jāuztais ar to darbu, jāpaņem to informāciju un tāpat klusitiņām jāatnāk uz māju, uz bāzi. Tas ir arī diezgan nu, baisīgi, jo tu ej un tu um, nezini un nesaproti, ko var nu, turins garīt ar nu, pavisam sveša teritorija. Tev ir jāuzmanās no mīnām, tev ir jāuzmanās no viņiem, no ienaidniekiem, no droniem. Un kāpēc tas ir grūti? Jo tas ir diezgan um, lēni. Tas nav pastaiga pa mežu, piemēram. Tas var vilkties stundām un stundām, stundām ilgi lēnīte. Jā, un, protams, laika apstākļi. Jā. Visu jāizrekina līdz, līdz, līdz sekundēm. Viens no maniem instruktoriem viņš ir teicis tā, ka svarīgi ir nevis minūtes un centimetri, bet sekundes un milimetri. Izlūkiem tas ir ļoti svarīgi. Sekundes un milimetri. Tas būtu bababum. Nē, nenāša. Nenāša? Tās divas dienas atcerējušos visu mūžu, saka Alvis, un sāk stāstīt, kā viņu smagi ievainoja. Mums vajadzēja samainīt cilvēkus vistālākajā novērošanas postenī. Viņi Jā. bija gan drīz jau ielinkti, bet mums tik un tā bija jāizdara savu darbu. Pirmajā dienā neiznāca to izdarīt, jo tur bija ļoti smagas kaujas. Un tad agri no rīta, pieciem no rīta, mēs iznācām uz to vietu. Un, diemžēl, diemžēl, Nevarējām nonākt uz to punktu, uz punktu X, jo, diemžēl, tur jau mūsu puiši jau bija mm, likvidēti. Un, un, un mēs uzrāvāmies uz uh, sprostvuguni un uz ienaidnieka snaipera komandu rezultātā ļoti labs draugs gaja bojā. Trīs bērnu tēvs, ļoti gudrs cilvēks. Jā, bet diemžēl gaja bojā. Un mēs ieņēmām mūsu pozīciju tā uz 180 krādiem, jo nu, gandrīz no visām pusēm bija ienaidnieks un no paša rīta līdz, līdz pusdienām um, 
bija kaujas. Jo vienaidniekiem bija 25-50 metriem no mums. Atdychājam čišķi. Užas utrā vidiem boj. Bija pauzes tur arī pa 5-10 minūtēm un atkal. Un tad viņi saprata, ka mūs īsis nevar. Un tāds sākās ļoti tāda smaga artilērijas un minmetēju apšaudē. Tas arī nelīdzēja, tāpēc viņi aizsūtīja dronu. Un beigu beigās drons uzmeta lādiņu uzmanīm. Tur apmēram 50 cm no manīm un tā ieguva ievainojumu škembās. Mana visā labā puse ir pilnā ar škembām. Un tad arī, kad mani evakuēja puiši, arī vēl dabūju vienu škembu kājā no minmetē apšaunas. Es atceros mani vilku un mazliet pakustināja manu pruņu vesti un es atceros, ka tas ļoti, ļoti siltas asinis saka teikt par manu muguru un tā pa kājām un nu... Jā, kā ļubļu ceru botu! Jā, sajūta bija tāda, ka nu, vēl mazliet un viss būs gals. Dva rāza. Tas jau bija otrais ievainojums, kad mani jau vilka. Un es sapratu, ka vēl trešo es nepārdīvošu. Davai, raskrivai! Все нормально, я уже еду, тупо на характере вытянул. Otrajā dienā manim traugi no mūsu bataljona notriecā vienaidnieka dronu. Savāca to un izņēma atmiņas kartīti. Un tad, skatoties to video, viņu, o, mūsu draugs Alvis Latvietis, re, kur ir. Jā, un aizsūtīja man to video. Es ļoti pateicos savai komandai, saviem puišiem, jo tur visu laiku tad bija apšaudē un daudz cilvēki tika ievainoti un mediki arī. Un tie cilvēki, kuri man palīdzēja un mani vilka, arī tika ievainoti pēc tam. Latvijā viņš ieradies uz pāris mēnešiem, lai sadziedētu rētas, lai ārsti palīdzētu atjaunot kustības kājā un mazinātu sāpes.
Mana daktere, viņa saka, o, tu esi no Latvijas un rekortēra programmas Latvijā, vai ne? Tevi aizsūtīt. Un arī Ukrainā cilvēki zina, ka te ir ļoti labi speciālisti, ļoti laba aprūpa un tehnologijas un, jā, te ievainotiem palīdz. Mēs visi gribam dzīvot. Visi. Tur nav tādu cilvēku, kur šo, ok, tu laižos iekšā, tu, 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 ne no kā nebaidās. Ja viņš nebaidās, viņš ir nenormāls. Visi, visi kārē grib dzīvot, visi grib pie savam ģimenēm. Bet tik un tā tu baidies un dari, nu, tava valsts ir apdraudēta. Gan Ukraiņi, gan Latvieši, Baltijas valstīs, nu, ir daudzi cilvēki, kuri atcerās, kas ir okupācija. Daudziem no ģimenēm cilvēki bija aizsūtīti uz Sibīriju. Viņi ļoti labi atceras, ka tas ir. Mums, diemžēl, tagad ir vēl Latvijai vēl jācinās ar to PSRS mantojumu. Jo, nu, diemžēl daudzi te dzīvo bauda Latvijas pilsonību, bet nezinu, domā par Putinu un Lukašenka. Viena daļa no manis sirds vienmēr būs Ukrainā un viena daļa no manis sirds būs Latvijā. Man ir rādi un vecāki, nu, pirmās trīs, četras dienas mana mamma nezināja vispār neko. Mēs viņai nestāstījām. Pēc tam, pēc kāda laika, jā, es pastāstīju. Nu, protams, viņa uztraucās un bija šokā. Es, diemžēl, ieraudzīju, ko Krievijas armija atstāja pēc sevi. Un es to nekad neizmirsīšu. Un es vienkārši nevarēju stāvēt malā. Un es nekad nestāvēšu malā. Jā, tāpēc, nu, priekš manīm tas karš vēl nav beidies. Atgriezīšos atpakaļ pie saviem puišiem. Cik vēl spēšu? Jā, karošu. Es smējos, es visiem saku, nu, man ir ievainojums no labas puses. Tagad vajag no kreisās un tad būs simetriski. Es tur neeju, lai dabūtu kaut kādas medaļas vai kaut kādu pateicību. Man ir pavisam cīts mērķis, jā, tāpēc es esmu ļoti pateicīgs, ka es vēl joprojām esmu dzīves un es esmu spējīgs glābt cilvēkus un cīnīties pret ļaunam. Es droši varu pateikt, ka drīz tas karš nebeigsies. Un es ļoti gribu, lai karš tas mēris neizplatītos uz citām valstīm. Un es tomēr domāju, kamēr karš iet Ukrainā, Krievi nevarēs skarot uz divām frontēm. Nu, es tam ticu un gribu ticēt.